0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler de mon bam ou mon berger australien grogne quand je veux le caresser. Alors, première chose, rien de personnel. Ce n'est pas par rapport à vous que votre bâme ou votre aussi a pas envie d'être caressé. Première chose, heureusement qu'il y a le grognement pour vous dire à quel point votre chiot est mal à l'aise. En dehors du grognement, il n'a pas beaucoup de solutions pour vous dire waouh, c'est pas super confort ce que tu es en train de faire avec moi et je ne suis pas à l'aise dans cette relation. S'il grogne, il vous prévient de son mal-être. Le risque qu'il y a, c'est que si vous ignorez ce grognement, et si vous vous dites « Non, mais finalement, ce n'est pas si grave que ça », alors vous allez continuer à venir en contact avec lui. Et là, évidemment, l'étape d'après, ça va être la morsure. Donc, on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée parce que personne n'aime voir son chien grogner. Sauf que, on se méprend trop souvent sur la cause. Et la cause, c'est qu'il est mal à l'aise. Pourquoi est-il mal à l'aise C'est ça qui nous intéresse. Première chose, son panier, c'est son panier. C'est une zone de confort dans laquelle il doit se sentir en sécurité et dans laquelle, a priori, on ne doit pas venir l'ennuyer. C'est une des règles de base de ce qu'on dit aux enfants. On ne va pas embêter le chien quand il est dans son panier, et cette règle ne supporte pas d'exception. Mais vous, en tant qu'humain, en tant qu'adulte, vous vous dites, non, mais il m'aime, etc., etc., et que se passe-t-il ben, Vous allez dans le panier, et vous allez pour le caresser, et là, il grogne. Vous ignorez ce grognement vous vous dites, non, mais t'exagères. Et là, vous allez mettre la main pour le caresser. Et là, soit vous avez un chien résilient et les choses vont quand même bien se passer. Soit vous avez un chien qui n'a vraiment pas envie d'être caressé. Et là, il va y avoir soit une augmentation de l'intensité du grognement. Soit il va passer à l'étape d'après qui est... Le petit coup de dent. Alors, le petit coup de dent, il se caractérise, je vais bien l'expliquer pour ceux qui sont sur le podcast et qui ne me voient pas en vidéo. Il se caractérise par, je ferme les dents sur quelque chose, la plupart du temps la main. Et je vais rester une petite seconde avec très très peu de pression. Et je vais relâcher. On trouve la même chose dans certaines morsures au niveau du visage où le chien va venir prendre, garder une seconde et relâcher. Cette morsure-là, c'est vraiment la morsure qui est complètement contrôlée. Elle indique de façon plus intense que ce comportement pour votre chiot ou votre chien, il n'est pas acceptable. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ça Pourquoi dans la journée, vous l'appelez, vous lui faites des câlins, il n'y a pas de problème. Vous êtes sur le canapé, vous lui faites des câlins, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'au euh, panier, c'est si différent que ça Alors, point numéro un, c'est extrêmement différent à cause du fait que c'est le panier. On en a parlé précédemment. Mais aussi parce que quand vous approchez du panier, quelle que soit votre taille, vous allez prendre une position forcément oppressante pour le chiot ou pour le chien. C'est-à-dire, vous allez passer par-dessus lui et vous allez être presque sur le point de l'envelopper complètement. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête Lui, il n'est pas du tout certain que cette interaction va être positive. Et il se sent oppressé, agressé par cette masse que vous représentez qui vient au-dessus de lui. On n'est pas du tout dans ce qui se passe dans la journée où il est en bas du canapé, vous êtes assise ou assise, et que vous l'appelez et qu'il vient, ou qu'il monte sur le canapé et que vous l'avez juste à côté de vous, oui, bien sûr, vous êtes plus grand que lui, mais vous n'êtes pas en position de venir par-dessus lui l'envelopper complètement, vous mettre complètement par-dessus, et là, quand vous vous mettez complètement par-dessus, là, le chien, il trouve que c'est trop oppressant, et c'est trop, de son point de vue de chien, bien sûr, de votre point de vue d'humain, mais ah, oh, mais je voulais juste lui faire un câlin, bien sûr, mais là, en la matière, dans la notion de communication, il n'y a pas que votre point de vue qui compte. Ce qui compte, c'est, est-ce que votre chien est à l'aise Et est-ce qu'il considère que l'interaction qu'il va y avoir avec vous dans la seconde qui vient est une interaction positive S'il part de l'idée que ce premier contact oppressant va a priori générer quelque chose de encore plus oppressant, alors alors il va utiliser les moyens qu'il a, c'est-à-dire le grognement, puis le grognement un peu plus fort, puis la morsure contrôlée comme je vous l'ai expliqué, ou une, contrôle en, une morsure ensuite bien plus importante, pour exprimer son mal-être et pour vous dire à quel point il trouve que ce que vous êtes en train de faire là maintenant tout de suite, c'est juste pas cool. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est Évidemment, si le chien ou le chiot est en train de dormir ou est déjà en train un petit peu de s'assoupir, les BAM, les bergers australiens, ils ont toujours un œil à moitié ouvert. Ils savent toujours à peu près où vous êtes, ils vous calculent à peu près la moitié, la moitié des 9 dixièmes du temps. Ils sont toujours en train de savoir où vous êtes. Et là, d'un seul coup, ils sont un petit peu assoupis, ils se sont mis un petit peu à la coule. Et là, d'un seul coup, vous apparaissez dans le champ de vision et ça les surprend un petit peu. Et si à ce moment-là, vous ne laissez pas de temps au chien ou au chiot d'analyser la situation, votre aussi ou votre bam, il va trouver que c'est très bizarre que vous apparaissiez comme ça, comme un tour de magie juste devant ses yeux. Alors qu'est-ce qu'il se dit Il se dit, dit Waouh bizarre. Et donc il va commencer à rentrer dans les logiques de ce qu'on appelle les réactions du cerveau reptilien, mais pour faire court sans faire des grands trucs sur les neurosciences. En gros, le chien, dans ces cas-là, il n'a pas beaucoup de solutions. Un, il va se planquer. Deux, il se barre. Trois, il attaque. Si vous ne lui laissez pas le temps d'analyser la situation, il est incapable de savoir quelle décision prendre, a priori. Et donc, s'il est dans son panier et que vous arrivez très oppressant, ben, il ne peut pas se planquer, parce que l'endroit où il se planque, Souvent, c'est son panier. Il peut pas se barrer puisque vous êtes déjà quasiment sur lui. Alors, que se passe-t-il Eh, à part de vous expliquer la vie, que vous arrivez trop vite, trop par-dessus lui, trop avec des mains pour le farfouiller, et eh ben en dehors du grognement, sincèrement, je vois pas ce qu'il peut faire pour vous dire qu'il il trouve que la situation n'est pas cool. Voilà pourquoi les bergers australiens et les bams grognent comme tous les chiens, me direz-vous. Et vous avez raison. En la matière, cette, euh, ce podcast, cette vidéo, il s'applique quasiment à tous les chiens. Il n'y a pas de raison d'aller oppresser dans son panier le chien parce que vous, ça vous fait plaisir à ce moment-là. Si vous voulez aller faire un câlin avant de dormir à votre chiot ou à votre chien, de vous à moi, c'est ce que je fais tous les soirs. J'arrive, j'attends qu'ils me revoie, je m'assois, je mets ma main en dessous du cou, je les caresse en dessous du cou. Une fois que j'ai ça, après oui, ma deuxième main va venir caresser le dessus de la tête et faire une papouille. Et pour vous dire la vérité, la plupart du temps, je m'approche de mes chiens et ils me font une petite léchouille, soit dans l'oreille, soit sur le front. Et ça me va très bien et ça leur va très bien parce que je suis arrivé dans une attitude calme, non agressive, en prenant mon temps. Rassurez-vous, si j'avais été comme vous en allant très très vite, pour aller lui faire un câlin très très vite, pour monter au lit très très vite, il y a de fortes chances que lui aussi, il aurait grogné très très vite. Merci, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.